0: Y el tema de esta mañana titula no tomes de lo que tú no sabes, no tomes de lo que tú no sabes Y nos vamos a basar en segunda de Reyes capítulo 4 verso 38 en Adela Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él Por lo que dijo a su criado pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra de montes Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres Y volvió y las cortó en la olla del potaje Pues no sabía lo que era Después sirvió para que comieran los hombres Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado Gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla Y no la pudieron comer él entonces dijo traed harina y la esparció en la olla y dijo da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla No tomes de lo que tú no sabes, vamos a tener en cuenta algo Tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que nosotros tomemos cuando hay necesidad Porque muchas veces cuando hay necesidad la gente se apresura a tomar decisiones tan rápidas que terminan cometiendo un error entonces no podemos cuando hay necesidad o estamos pasando por momentos difíciles No podemos tomar decisiones a la ligera o tomar lo primero que se nos presente Porque eso es lo que primero se nos presente no quiere decir que sea la solución para el problema Esto no solamente las decisiones que nosotros tomemos no solamente va a afectar nuestra vida Sino que va a afectar a lo que están a nuestro alrededor por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las decisiones que nosotros tomemos Y no tomar decisiones a la ligera Aquí vemos que había, dice bien claro lo que acabamos de leer en Segunda de Reyes capítulo 4 Dice que en toda la tierra había hambre O sea, había un momento difícil, estaban pasando por un momento caótico Un momento bien difícil en, en toda la tierra, había hambre y el hecho de que había hambre no quiere decir que las decisiones que uno tome por necesidad Las tome rápida sin saber qué son Vemos acá bien claro que dice que el siervo de Eliseo Eliseo le dijo vaya y consiga algo para comer, para hacer una sopa o asopado O como se le llama ahí un potaje, vaya y busque para comer algo pero el siervo no se cercioró de lo que él estaba tomando o cogiendo Él simplemente vio que había una necesidad Pero no se, no se cercioró de lo que estaba tomando Y con eso mismo hizo una sopa, un potaje o un asopado Pero bien, bien claro lo vemos aquí Que este asopado estaba lleno de qué, de veneno Ahora en Proverbios capítulo 14 verso 12 dice Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero al final son caminos de muerte entonces no todo lo que se nos viene a nuestra mente O se nos presenta es la solución para el problema que tú estás pasando Uno tiene que ser como le digo informarse, cerciorarse Y mirar que lo que me está llegando a mí Si es que es la voluntad de Dios, si es que Dios lo aprueba Si es que Dios dice que sí, entonces yo me voy por ahí No se trata... De lo que me convenga o de lo que yo crea Porque es que tengo que salir del paso Este problema me lo tengo que quitar de encima Porque la solución viene ya Esas cosas que se, se ponen así o se deciden tan rápidamente Son las cosas que nos van a envenenar después Las cosas se consultan con Dios Las cosas que nos llegan a nuestra vida Si alguien está rápido en que usted tome una decisión Tiene que esperar si es que quiere que lo, verlo a usted En el lugar que la persona está lo tiene que saber esperar Porque si usted no consulta a Dios Y toma lo que usted cree Viene más adelante como quien dice el dolor Recuérdese que era un tiempo caótico Que estaban viviendo Mis amados Que tus decisiones no estén basadas En la necesidad Sino en la certeza De que tu decisión te acercará Hacia el propósito No tome decisiones porque hay una necesidad como gente que dice, mire, yo me voy a mudar para tal lugar Porque es que allá las, las, las cosas están mejor Porque allá algo está pasando bueno No se mude por lo que le digan los demás No haga nada por lo que usted escuchó Por lo que usted cree que es bueno para usted Cerciórese que Dios sea el que lo mande El que lo envíe, el que lo ponga ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tomado decisiones Que más tarde decimos, Uy, qué metida de pata Ay, de verdad que si yo hubiera esperado, si yo hubiera puesto esto en las manos del Señor Yo me apresuré, pero no quiere decir que eso usted se culpe toda la vida Sino lo que va a pasar, que se va a ser la plataforma para usted pasar al otro nivel Dile un aplauso fuerte al Señor Cuidado que la necesidad te lleve a hacer algo que tú no sabes Bien claro, dice aquí que este el siervo el de Eliseo fue a coger calabazas silvestres, dicen en la versión Dios habla hoy. Calabazas silvestres son calabazas venenosas. Dice que las rebanó y las puso dentro de la olla sin saber lo que era, porque le pareció, porque se parecían. Una calabaza silvestre o venenosa se parecen a las calabazas uh, o a la uyama que nosotros le decimos, parecida Comestibles son iguales pero aunque se parezca no quiere decir que sea la original Por eso usted y yo para poder nosotros discernir qué es lo que es de Dios Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón porque nosotros, nuestros ojos naturales No pueden discernir cuál es lo verdadero y cuál es lo falso Eso que usted había allí es la calabaza silvestre o la calabaza venenosa Cierto que se parece a la calabaza a la uyama o a la calabaza comestible Pues resulta que esta calabaza se le llama Tuera, se le llama Está introducida en España por los árabes Que la usaban como purgante Escuche bien Esta era muy venenosa Incluso puede causar hasta la muerte En pequeñas dosis produce efectos laxantes Y también se ha usado como abortivos Está incluida entre las plantas que tienen prohibida su venta por su elevada toxicidad Entonces, este hombre lo mandaron a hacer algo, pero él no se cercioró Simplemente se basó en qué, en la necesidad Hay una necesidad, hay hambre, miremos lo que comamos y no importa qué es lo que es No sabiendo que eso que ellos iban a ingerir iba a ser qué, veneno entonces usted y yo el Señor nos está hablando en esta mañana cuidado con tomar decisiones a qué a la ligera tomar lo que se nos presenten lo primero que nos digan un negocio una decisión algo no espere primero consulte a Dios que el Señor te aconseje que sea el Señor el que te confirme cuántos están aquí los que toman decisiones a la ligera corren el riesgo de desviarse del, del buen plan que usted tenía Tal vez usted había tras, se había trazado un plan y usted tenía un plan bueno Pero resulta que una necesidad, todo se tornó hacia un lado que usted dijo Pero qué pasó aquí, pero no se desvíe de eso, del plan que usted tenía bueno Siga avanzando, siga directo al propósito de Dios y no se detenga Puede ser que lo que se le presente a usted en su mano Parezca real pero no es Que usted diga esto parece pero no es Y hay que tener un cuidado con lo que parece ¿Por qué? Porque dice que eran, estas calabazas eran ¿qué? Venenosas Ahora, antes de usted tomar una decisión Saca el tiempo para consultar a Dios ¿Cuántos de nosotros consultamos a Dios para todo? Tenemos que entender de que toda decisión antes de tomarla tenemos que consultar al Altísimo No es lo que el, el otro piense o lo que le diga Es lo que Dios ha destinado Lo que lo lleva al propósito a usted Lo que a usted lo lleva a qué Al crecimiento, no al estancamiento En 2 Corintios 11, 14 dice Que el mismo Satanás se disfraza Como ángel de luz Diga conmigo se disfraza Quiere decir que él tiene que ponerse un traje que se vea bonito para poder engañar a la gente Satanás no se le va a parecer a usted ni con cachos Ni con cola porque él no es así Ni se le va a parecer una cosa fea Siempre va a tratar a disfrazarse ¿Para qué? Para desviarlo del propósito Pero usted cómo disierne De que eso que está allí Que se le presenta es un disfraz Es a través del espíritu Es a través del discernimiento es a través de los que han nacido de nuevo Las personas que no han nacido de nuevo No pueden entender lo espiritual Todo le parece locura, dice la Biblia pero los que han nacido de nuevo entendemos que hay una guerra Los que hemos nacido de nuevo entendemos que hay una lucha Y que no todo lo que se nos presenta y lo que sea bonito Y la jugosa digamos eh, 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 propuesta que nos pongan es la que yo tengo que tomar Nosotros primero nos basamos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos Y después entonces decidimos Todo lo que el enemigo presenta es parecido al original de Dios Escuche bien, porque como él no tiene la capacidad de crear entonces él solamente se limita a qué, a imitar, es, imita todo lo que es de Dios Así que usted tenga mucho cuidado de tomar cosas que usted no sabe lo que es Recuérdese que él tomó y se llevó y cortó esas calabazas sin saber lo que era De ahora en adelante usted se va a cerciorar Lo que le presente se ve bueno, se ve jugoso, se ve precioso, se ve perfecto antes de usted tomarlo y hacer la decisión y que se ve tan bonito, consulte a Dios Que el Señor le va a indicar el camino que tiene que tomar, amén Es como la parábola del trigo y la cizaña, ustedes se acuerdan en Mateo capítulo 13 verso 19 Dice que el Señor dijo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo y los hombres se durmieron y el enemigo vino y plantó cizaña sin que ellos lo supieran Dice que cuando ya llegó el tiempo de los frutos se notó que habían sembrado cizaña Y los hombres le dijeron al dueño ¿Quién sembró esa cizaña? Tú sembraste una semilla en buena tierra Dijo eso no fui yo Eso fue un enemigo que sembró la cizaña entonces los hombres le dijeron Jesús hablando de la parábola Los hombres le dijeron ¿Quieres que vamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor les dice No arranquen la cizaña Porque puede ser que tratando de arrancar la cizaña Arranquen también el trigo Esperemos hasta el tiempo de la cosecha Y de la ciega Para arrancar la cizaña La ponen en manojos y la tiran al fuego Más el trigo me lo ponen aparte A donde está, el. Donde yo resguardo el trigo Escuche bien, la cizaña y el trigo Se parecen igual Y ahí lo vemos ahorita en la foto Son idénticas Pero aunque se parezcan un poco No quiere decir Que sea la original Hay que dejar que estas dos Crezcan Porque si no crecen Inmediatamente Si, 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 si se arrancan En el momento del crecimiento se puede arrancar el trigo Diga conmigo yo soy trigo entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo con los trigos? arrancar El enemigo te quiere arrancar de los propósitos de Dios. Tú tienes que permanecer firme, tú tienes que permanecer fuerte, tú tienes que permanecer porque la cizaña, no, escuche bien, no va a paralizar tu crecimiento. Porque si el Señor le hubiera permitido, el Señor dijo, no la arranque, dejen que crezca, ¿qué? Juntas. ¿Tienes... Bien claro, si no Inmediatamente se paralizaría completamente ¿Qué? El crecimiento Y el crecimiento Ninguna cizaña lo va a paralizar en tu vida De Tu crecimiento Diga conmigo Nadie va a parar mi crecimiento Absolutamente nadie Porque si Dios permite que la cizaña Y el trigo estén juntos Quiere decir que es para también tu beneficio Y que eso Dios lo va a usar Para madurarte a ti y que eso Dios lo va a usar para que para tú llegar a otro nivel Entonces aunque usted dice pero yo sembré buena semilla Yo he sembrado buena semilla, yo le he dado buen ejemplo a mis hijos Yo he sido un hombre y una mujer íntegro ¿por qué todo se me volteó ¿Qué es lo que está pasando, en qué momento yo sembré la mala semilla Y el Señor te dice no fuiste tú, fue el enemigo Fue el enemigo que sembró la mala semilla porque tal vez te dormiste en los laureles, también pensaste, te confiaste demasiado. Pero sabes que eso a ti no te va a traer parálisis. Eso a ti no te va a traer eh, eh, parálisis a tu crecimiento. Antes al contrario, vas a crecer y te vas a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Eso no va a traer parálisis. Usted va a comenzar a crecer porque como quiera el trigo será siendo trigo. Y va a ser guardado donde? En los graneros del Señor, va a ser preservado. Más la cizaña seguirá siendo qué? Cizaña. ¿Y sabe por qué? Sale en el mismo momento donde se lleva el fruto. Porque ahí es, porque aparece cuando se está el momento de dar fruto. Porque lo que quiere es, es eso el enemigo, arrancarte. Pero tú seguirás dando fruto, tú seguirás Creciendo y dando fruto Y más fruto y mucho Fruto y más fruto y, y permanece No dejes que la cizaña Te quite del camino No dejes que los problemas Y lo que pase te quiten No señor, usted permanezca firme Se van diferenciando Entonces Diga conmigo, la cizaña No me va a detener mi crecimiento, siga creciendo, siga firme, aunque todo usted lo vea caótico, aunque usted y siga sobre todo mi amado siga sembrando buenas semillas, siga haciendo el bien. Aunque a usted lo engañen, siga sonriendo aunque le den mala cara, siga perdonando aunque no lo perdone, siga creyendo aunque no crean en usted, siga sembrando la buena semilla, porque el trigo seguirá siendo trigo y seremos preservados, la cizaña será arrancada. ¿Cuántos están de acuerdo con esta palabra en esta mañana? Entonces usted hoy se va a levantar en fe y va a decir yo tengo que tener discernimiento de lo que se me presenta No puedo tomarlo a la ligera absolutamente nada, las decisiones que yo tome de ahora en adelante van a ser basadas en Dios y no en mi necesidad ¿Cuántos dicen amén? Puede ser que hay mujeres o hombres que estén desesperados y qué pasó y por qué yo tengo 30 años y no me he casado, me dejó el bus, me dejó el tren Entonces no tome lo primero que se le presente porque usted está desesperado porque luego va a ser peor, luego las lágrimas van a ser peor, luego el llanto va a ser peor y lo que va a traer es estancamiento ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces no se desesperen, en momentos difíciles como aquí estaban pasando Que en la tierra había hambre, disierna antes de tomar algo Disierna antes de moverse, disierna antes de tomar un trabajo Hay gente que dice no y están tan desesperados por hacer plata Que cogen dos y tres trabajos, cuando viene a ver ya no se congregan Ya no se disipulan, ya no nada, ¿por qué? Porque la desesperación trae estancamiento, disierna mi amado lo que quiere hacer el enemigo contigo es que arrancarte, que no disiernan que si usted es trigo es cizaña Pero Dios lo ha traído a usted como trigo, diga conmigo yo soy trigo, yo soy trigo Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los descuidos Porque en cualquier descuido viene el enemigo y siembra la cizaña Esté presto con los ojos abiertos, discerniendo, orando, ayunando, levantándose, ¿por qué? Porque el enemigo no juega, pero Dios es tan bueno y misericordioso que dice que, ¿sabe qué? lo que crezcan juntos, porque al final se verá quién es trigo y luego y también se verá quién es cizaña Hay cosas, escuche muy bien, que no salen a la luz antes, que usted se pregunta ¿por qué esto no salió a la luz antes? Definitivamente Dios sabe cómo hace las cosas Hay cosas que no salen a la luz antes ¿Sabe por qué? Porque puede perderse lo que tiene valor Porque se puede perder lo que tiene más valor Así que deje que Dios trabaje Hay un proceso Si el Señor dijo que esperaran hasta el tiempo de la siega Hay que un proceso Hay un tiempo de espera Hay un tiempo de paciencia Pero en ese tiempo usted va a seguir creciendo en ese tiempo usted se va a multiplicar Es que en ese tiempo usted no va a detenerse En ese tiempo usted va a producir mucho fruto El Señor está trayendo esta palabra de esperanza para usted Para que antes de que usted cometa un error De tomar decisiones a la ligera porque hay una necesidad Porque es que necesito decir ya que se espere Primero consulte a Dios para que el Señor sea el que confirme Lo que usted tiene que Ahora, hacer Ahora recuérdese que el objetivo de que qué aparece la cizaña en tiempo de los frutos Es porque se podía arrancar y confundirse Ahora cuando él hace este potaje Y están allí y él dice ya está preparado Y comienza a darle a todos los profetas ¿Qué dijeron los profetas? Le dijeron a Eliseo profeta Pero esto está envenenado ¿no? Entonces el profeta Eliseo dijo tranquilos No se preocupen tráigame harina y la harina la voy a meter en la olla y dice que echó harina a la olla, la revolvió y pudieron comer O sea que la harina lo que hizo fue que sanó y curó y sacó y diferenció el veneno Lo puso totalmente paralizado, ¿Qué tipifica la harina, la harina simplemente es trigo molido ¿Y quién es el trigo? ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo, es que cuando Jesucristo llega, es que cuando Jesucristo está Todo lo que estaba envenenado, todo lo que no servía comienza a servir Todo lo que estaba paralizado comienza a moverse, todo lo que estaba seco se torna verde Todo lo que tenía parálisis comienza a multiplicarse, todo lo que estaba estéril comienza a dar su. Cuántos están entendiendo el mensaje de esta mañana Aquí está Dios, aquí está Dios y Dios te está hablando Tú eres la olla, tú eres esa olla que tal vez invirtieron veneno Hicieron cosas pero si tú te llenas de Cristo todo cambia Si tu olla está llena de Jesús todo se Bien. Cuántos están aquí recibiendo Lo que el Espíritu te está hablando Yo no te estoy hablando de emoción Te estoy diciendo Que no hay veneno Que te pueda matar A ti o a tu familia Revierte a Cristo Dile Señor Métete en mí como la harina Oh Padre Métete Cuántos se atrevan a decirle a Jesús Métete todo lo que estaba envenenado Yo no sé qué veneno te metieron a ti yo no sé qué palabras negativas Te dijeron, yo no sé lo que el diablo Te susurró al oído y te dijo Tú no vas a poder, tú no vas a salir Adelante, tú te vas a quedar Estancado, yo no sé qué veneno Fue puesto y tú permitiste que ese Veneno fuera puesto, pero hoy el Señor Te dice, yo soy La harina que voy a entrar a tu Olla y voy a diferenciar Te voy a sanar Te voy a libertar, yo voy A hacer que tu vida cambie Que tus hijos no sean envenenados porque de lo que nosotros tenemos Van a comer los demás Tus hijos comen de lo que tú hablas Tus hijos se alimentan De las palabras que tú dices ¿Cuántos están entendiendo? Si tú estás envenenado No solamente vas a morir tú Sino que vas a envenenar a otros por eso tu olla que eres tú, tú eres la olla Comienza a alimentarte de Cristo Comienza a, libertar, a alimentarte de la verdad Para que de ti salga palabra de afirmación palabras de confirmación, palabra de esperanza palabras de fe, palabra de edificar De levantarse Diga conmigo yo soy trigo Entonces si usted es trigo siga creciendo y si usted es trigo dígale Señor yo quiero que tú te metas en mi vida Y que tú seas la harina en mi vida Dios va a sanar, Dios va a libertar Pero tienes que cerciorarte de las decisiones que tú tomes de ahora en adelante No todo lo que se te presente es el camino que te conduce a la verdad ¿Cuántos están aquí? No tome decisiones por necesidad que se espera el que se tenga que esperar, pero que sea Dios confirmando tu decisión. La solución no está en tomar la salida más rápida, sino en tocar la puerta correcta. No es qué es lo que más rápido, yo para dónde voy, lo más quick, no es esa. Es la puerta correcta, es tocarla. Ahora nuestra olla que es nuestra vida debe estar llena de qué, de Cristo para no ser envenenados y envenenar a otros. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿A quién tú estás escuchando? ¿Con quién tú te estás juntando? ¿A quién tú estás viendo? ¿Con quién tú estás caminando? ¿Hacia dónde te diriges? ¿De qué te estás alimentando? Porque si tú eres la olla, tú tienes que tener cuidado con lo que te traen. ¿Cuántos dicen amén? No todo lo que te traigan es calabaza comestible. Puede ser venenosa. Y puede aparecer muy lindo Y puede entrarse y filtrarse tan bonito Y tan juicioso Y tan buen mozo, cuidado Porque puede ser Pero no es Y solamente como usted dice eso A través del discernimiento A través de haber nacido De nuevo, a través del espíritu de... Mi amado, yo no sé qué es lo que se te haya dicho pero hoy Vamos a orar por eso Por todo lo que se te pronto se te dijo y se te Invirtió un veneno y tú ahí no discerniste y recibiste esas palabras negativas Hoy ese veneno se va a cortar porque vas a poder comer de esa olla de la... Hasta aquí llegó ese oprobio, dice que cuando estaban reunidos los profetas Cuando usted lee al principio de Segunda de Reyes 4 dice que Eliseo estaba en Gilgar Hasta aquí llegó el oprobio, hasta aquí llegó y hasta aquí llegó ese oprobio que te perseguía esas voces negativas que te decían tú no puedes Eso que se te, de, te, te dice tú no vas a seguir hacia adelante Tú te vas a quedar como estás El Señor te dice hasta aquí llegó Porque en Gilgar fue que ese veneno se convirtió en una sopa buena de comer Del otro aplauso fuerte Así que el mensaje es bien claro No probar sin consultar ¿Cuántos están? No tomar sin saber qué es. Absolutamente. Josué capítulo 9, el verso 1 en adelante. Dice que ya en Josué el pueblo de Israel ya había poseído. A Jericó habían destruido los muros de Jericó Habían destruido la segunda ciudad que era Jaí Ya la habían destruido Entonces todos los reyes, amorreos, cananeos Estaban temblando Dijo ay, ahí viene el pueblo de Israel Porque el Señor dijo que arrasaran con todos los moradores de esa tierra Porque esa tierra le pertenecía a Dios Ya vienen ahí, mire lo que hicieron con Jericó mire lo que hicieron con la Jaí Vienen y ahí estaban los gabaonitas Los gabaonitas era un pueblo también cananeo pero ellos dijeron esto nos van a destruir acá Vamos a armar un plan Vamos a decir que nosotros venimos de tierra lejana Lejos, que nosotros no somos cananeos para que no nos destruyan Que somos embajadores y que venimos de tierra de lejos Para unirnos a ellos y al Dios de Israel para que no nos maten Y así entonces engañarlos y nos dejen con ellos Y decirle que nosotros les vamos a servir Escuche bien ¿Qué hicieron ellos? Armaron un plan, se pusieron zapatos viejos, ropas viejas Pusieron a, 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 a que el pan se pusiera añejo y viejo, feo y sucio Y llegaron todos vueltos, nada Cuando Josué los ve llegar le dice ¿Ustedes de dónde vienen? Y ellos dijeron venimos de tierra lejana Sabiendo que eran los mismos de ahí Pero era para que no los destruyeran Mírenlo como el enemigo se disfraza Dijo nosotros venimos de tierra lejana Mira nuestros, nuestras sandalias viejas de tanto caminar Mira nuestros vestidos andrajosos ya Desde no habernos cambiado de ropa Y mira nuestro pan ya está viejo y añejo Dice que los eh, eh, Josué y los ancianos de Israel Probaron el pan sin consultar a Dios Mire esto Comieron del pan Y probaron del pan Que ellos traían sin consultar A Dios Donde Dios las había ordenado Que no hicieran ninguna Alianza Con un pueblo cananeo Pero el enemigo se disfraza Te hace pensar Cosas que no son y Usted tiene que abrir bien Los ojos porque le digo Si lo ven ve los ojos naturales Jesús Dijo bienaventurado Aquel que no vio y creyó Somos bienaventurados La alianza la hicieron entre ellos Dice tres días después Josué se enteró De que esto le habían jugado sucio Y era una trampa De que se habían disfrazado Y Josué le dijo pero ven acá cómo ustedes se atrevieron a hacer eso Dijo es que nosotros teníamos miedo de ustedes Porque es que todas las cosas que el Dios de ustedes ha hecho Y sabíamos que íbamos a perecer Entonces Josué dijo ya no puedo hacer nada Porque toda la palabra que se ha hecho en juramento Tengo que cumplirla Ahora entonces yo no los puedo ni tocar a ustedes Ni echar de aquí porque ya hicimos un pacto de paz Y de alianza Ahora lo que ustedes van a hacer es servirnos Y Josué entendió que esas malas decisiones se pagan un precio, sí Se pagan consecuencias Pero esas malas decisiones Josué no dejó Que lo afectaran y fuera un lamento Sino que esas malas decisiones Las puso a trabajar para él Esas malas decisiones que usted tomó No puedes permitir que te estanquen Sino ponlas a que te sirvan a tu favor ¿Cómo esas malas decisiones Van a servir a tu favor? Primeramente tómalas para madurar Segundo para ayudar a otro Tercero para tú pasar a otro nivel Te le otro aplauso fuerte al segundo Lo único que yo vengo a decirte Y el mensaje completo es Cuidado con tomar lo que tú no sabes Cuidado con probar sin consultar a Dios Dios es bueno y Dios es misericordioso y utiliza todo lo que nos pasa para bien. escúchenme mi amado, usted hoy está aquí sentado y el Señor te está diciendo, consúltame antes de tomar una decisión, antes de mover cualquier cosa. Ay, pero para todo, sí, para todo a
1: Dios.
0: nos presente discernir Señor, buscar tu confirmación y tu aprobación Señor, hoy estamos aquí tu pueblo dispuestos hoy hacer ese gilgar aquí es el gilgar que tú has preparado porque hasta aquí llegó el oprobio Señor hasta aquí llegó ese veneno que tenía paralizado a las vidas, hasta aquí llegó esas palabras negativas que estaban retumbando en su mente, en sus oídos en el nombre de Jesús esa cizaña hoy va a ser arrancada hoy comienza tu pueblo y mucho fruto Hoy tu pueblo Profetizo sobre ellos En el nombre de Jesús Que hoy se levantan Que todo lo que estaba Estancado Se va a quitar del medio Y ellos van a comenzar A proseguir hacia la meta Ellos van a hoy A tomar las decisiones Correctas Hoy ellos se alimentan Diga conmigo Yo soy trigo Diga conmigo Yo soy trigo Supera eso, ponlas a servir a tu favor, como lo hizo Josué con los Gabaonitas. Hoy es tiempo de un avance. Hoy es tiempo de que tú comiences a madurar y decir: ¿Sabes qué? Yo me levanto, hoy. yo prosigo hacia la meta. No te dejes más que información venenosa llegue. Sácala. Sácala de tu vida Si tienes que cambiar de amistades De que sea, pero no más veneno Porque ese veneno Va a afectar tu vida Y no solamente tu vida Sino la de tu familia Ustedes que han pasado acá escúcheme muy bien Hoy va a haber un rompimiento A todo veneno sacarlas del propósito Y sacarlos del propósito Hoy se va a romper Y se va a arrancar Esa semilla y esa cizaña Y hoy vas a comenzar Y vas a crecer Recuerda que el Señor permitió Que la cizaña y el trigo Crecieran juntos Pero porque el Señor sabía Que no le podía hacer daño al trigo El que es trigo Seguirá siendo trigo y la cizaña no le podrá hacer daño Así que ustedes Hoy que han pasado y Tal vez vidas que quisieron pasar y están ahí La palabra va a llegar Hasta donde tú estás Pero específicamente ustedes Que han pasado Hoy va a haber un rompimiento Y escuche muy bien Si alguien depositó algo es porque ustedes le dieron el permiso Y hoy ustedes Mismas Tienen que desechar y romper con eso tienen que comenzar a declarar renuncia, renunciar a toda esa palabra negativa, a todo ese veneno. Espíritu Santo, muestra tu gloria, Señor. Ustedes son los que toman la decisión y que cuando salgan por esa puerta, ustedes se van a sentir totalmente diferente. Sabe por qué? Porque le han dicho, Señor, deposita esa harina en mí, yo te quiero a ti. Y ustedes van a ver que todo se va a tornar, tornar diferente y nuevo, denle un aplauso fuerte al Señor Dios me los bendiga mucho Gracias Espíritu Santo por tu amor Por tu misericordia, por tu bondad Gracias por cada vida que ha llegado Señor Gracias porque tú preparaste Señor La atmósfera antes de que nosotros llegáramos Señor este es el lugar donde tú nos entrenas Señor este es el lugar Dios mío Donde tú depositas esa semilla Para caminar en fe, para discernir Señor Padre las estratagemas y los planes que tenga el enemigo Señor, hoy tu pueblo ha sido entrenado para poder diferenciar entre lo falso y lo que es verdadero, en lo que es profano y lo que es santo, en lo que parece ser y no es Señor, Padre gracias, si hay alguien aquí en esta mañana tal vez que llegó por primera vez, si hay alguien aquí en esta mañana que desea entregarle su vida Señor yo no te estoy hablando de religión te estoy hablando de una relación con Jesús si alguien aquí esta mañana que desea reconciliarse con papá puede hacer esta oración conmigo ahí donde usted está Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname ayúdame enséñame tú eres mi Dios mi Salvador el Mesías reconozco que soy pecador que necesito tu perdón, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra Señor depositada que viene de ti Señor y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús amén, den un aplauso fuerte al Señor quién vive y a su nombre y el pueblo revestidos tu pueblo Señor se va bendecido tu pueblo se va con la cobertura, declaramos una semana llena de de bendiciones, de cielos abiertos Que tu pueblo te buscará En espíritu y en verdad Señor ellos salen en este día renovados Fortalecidos, llenos de fe Llenos de esperanza Señor Gracias, sellamos esta palabra En cada corazón Que producirá muchos frutos en ellos Pueblo del Señor Que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendiciones. Saludados los unos a los otros. Gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? ¡Ahora lo puedes hacer!